0: Es gibt einen merkwürdigen Kriminalfall in Italien und der hat mit Blut zu tun.
1: Ja, ähm, der beschäftigt Italien im Augenblick nahezu täglich. Es ist ein Fall, der erstmal ähm, natürlich Aufsehen erregt hat, weil ein äh, sehr junges Mädchen dabei umgebracht wurde, eine 13-Jährige, ähm, die, die verschwand ähm, und man fand sie erst drei Monate später auf einem Brachland wieder, durch Zufall. Ähm, das war ein besonders, eine besonders grausame Tat, weil die Ermittlungen ergeben haben, dass das Kind gewaltsam niedergerungen wurde. Sie wurde nicht vergewaltigt, aber ihr wurde körperliche Gewalt zugefügt. Sie wurde dann auch mit einem Messer oder einem anderen Instrument gestochen, allerdings nicht umgebracht, sondern vom Täter dann auf dem Feld zurückgelassen, wo sie an Entkräftung und unter Kühlung starb. Also das Kind hat auch einen qualvollen Tod erlitten und das hat die äh, Menschen sehr bewegt. Und ähm, das Besondere, was dann in den Ermittlungen noch geschah, ist, dass das ein Fall ist, ähm, der mit einer, äh, mit einer ungeheuer sorgfältigen und umfassenden DNA-Analyse verbunden war, so wie es das vorher eigentlich in der Kriminalgeschichte, in der Forensik fast noch nicht gegeben hat. Vor allem auch dann von Erfolg gekrönt äh, durch die Geduld, durch die Hartnäckigkeit der Ermittler, einer insbesondere der leitenden ähm, äh, Kommissarin, also der Magistrate, sagt man in Italien, ähm, man, man würde sagen, der, der Ermittlungsrichterin ähm, in diesem Fall die nicht locker gelassen hat, die auch äh, nicht äh, dem Wunsch nach einem schnellen Erfolg sich gebeugt hat. Sie hat ungeheuer viel Kritik erfahren müssen, ähm, auch äh, unter anderem, weil äh, sie einen... Marokkaner, der sehr schnell der Tat verdächtigt war, wieder sofort freigelassen hatte, weil er einfach nachweislich nichts mit dem Fall zu tun hatte. Also es, in Italien es gehen diese Fälle immer durch die auch billigeren Zeitungen und es werden sehr viele Emotionen natürlich freigesetzt, gerade wenn es sich um so ein junges Mädchen handelt. Und das Besondere und auch Bewundernswerte daran ist, mit welcher Hartnäckigkeit und mit welcher wissenschaftlich unbestechlichen Genauigkeit diese Ermittlerin mit den Spuren, die sie hatte, gearbeitet hat. Und das Besondere sind eben, das sind Spuren, die im Grunde mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Also das sind nicht Spuren, die Geschichten erzählen, ähm, wie ein Feuerzeug mit Monogramm, wie man es in einem Kriminalfilm vielleicht vorführen würde. Oder auch Geschichten wie ein Fingerabdruck, der immerhin noch die Hand Abbildet desjenigen, der da war, sondern es sind nahezu unsichtbare Spuren, Spuren, die wir uns nicht vorstellen können und die zugleich alles durchdringen. Sie hat nämlich mit zwei ähm, Spurensystemen vor allem gearbeitet, eben mit DNA und mit Mobilfunkaufzeichnungen. Äh, das heißt, ähm, nach äh, der Untersuchung der Leiche des Mädchens hat man zunächst eine viel eine aussagekräftige Spur gefunden, von der man hoffen konnte, dass sie ähm, irgendwie Aufschluss auf den Täter gibt, nämlich eine gemischte Blutspur auf der Unterwäsche, ähm, die auch nahelegte, dass hier ein Täter nah an dem Mädchen war, also nicht die äußere Kleidung, sondern auf der Unterwäsche, äh, wo das Blut des Opfers gemischt war mit vermutlich Blut des Täters, zumindest mit einer Körperflüssigkeit. Es war zu wenig, um das genau feststellen zu können, genug aber, um eine äh, aussagekräftige DNA-Spur zu gewinnen. Und mit dieser DNA-Spur, die ja, man muss sich das vorstellen, keinerlei ansonstigen Hinweis gibt, außer hier war ein ganz bestimmter Mensch, den, wenn wir ihn finden, wir mit dieser Spur identifizieren können. Wir können sagen, der war's, aber wir haben sonst nichts. Wir haben nichts, was irgendwie darauf hinweist, wer dieser Mensch sein könnte. Und die äh, Suche nach dem Träger dieser DNA ist mit unvergleichlichem Aufwand erfolgt, so dass sie sich auch ständig rechtfertigen musste, die Ermittlerin, dass derartig viel Geld für eine Suche investiert wird, die die Menschen nicht sehen, die im Labor stattfindet. Und das ist wo ein ganz
0: Teil, ein Teil einer Bevölkerung, einer Landbevölkerung. Ja. Ja? Also untersucht worden ja? Na, mit Speichelprobe, ja. Ja? Ob, ein Zug, ob man dadurch genau. ja, und man, da findet. man
1: erstmal gar nicht wusste, wie man anfangen soll, ist man zunächst mal in die engere Umgebung des Mädchens gegangen. Das heißt also alle Menschen, die in irgendeiner Form Kontakt mit ihr gehabt haben, könnten Schule, Familie. Äh, sie hat sehr viel Sport gemacht und ist auf dem Weg zum Sport verschwunden, also auch aus ihrem äh, sportlichen Umfeld aus den äh, nahegelegenen Orten wurde getestet und es kam kein Ergebnis dabei heraus. Ähm, dann hat man äh, aufgrund äh, ganz traditioneller kriminologischer Überlegungen ähm, angefangen aus, dem, aus der Gegend, wo das Mädchen abgelegt worden ist, die sich weiter weg von ihrem Heimatort befindet, auch Spuren zu nehmen, insbesondere in einem äh, Club, einer Bar, die, die sich da in der Nähe befindet, in der Annahme, was offensichtlich ein Muster ist, dass Täter ihre Opfer dort ablegen, wo sie sich auskennen. Also es ist selten, dass ein Täter ein Opfer an einem Ort auslegt, den er nicht kennt, sondern er muss da in irgendeiner Form sich sicher fühlen also oder sich Wildnis. auskennen. Nicht in der Wildnis. Es kann eine Wildnis sein, aber es ist eine Wildnis, die der Täter kennt und die ihm vertraut ist. Das ist ein, ein psychologisches Muster, was in der Kriminalistik bekannt ist und man hat jetzt dann auch eben deswegen DNA-Proben in der Bar genommen, die dem Fundort nahe lag und ist dort auf ein interessantes Ergebnis gestoßen, insofern es dort einen jungen Mann gab, dessen DNA nicht übereinstimmte mit dem des vermutlichen Täters, den hatte man inzwischen ignoto Uno, ignoto Numero Uno getauft, Unbekannter Nummer Eins. Nach der zentralen Spur am Mädchen. Und dieser ähm, junge Mann, der hatte nicht die gleiche DNA, aber eine DNA, die der des Täters so ähnlich war, dass man davon ausgehen musste, dass er eng mit diesem Verwandt war. Damit hatte man eine allererste Spur. Ähm, man konnte das Verwandtschaftsverhältnis nicht exakt feststellen, hat aber überlegt, es, muss eine, es kann nicht sein Vater sein, aber es kann, kann, könnte zum Beispiel sein Onkel sein. Ähm, dann Fing man also an, in der Familie dieses ähm, jungen Mannes nachzuforschen, wobei sich eine zusätzliche Entwicklung ergab ähm, dadurch, dass zufällig dessen Mutter im Haushalt des Opfers Haushälterin gewesen war. Was mit dem Fall nichts zu tun hat. Es ist eine kleine Geschichte, ähm, wo man merkt, wie auch äh, Kriminalisten in Versuchung geraten von den Wahrscheinlichkeiten und den Laborkalkülen abzulassen und den Geschichten zu folgen. Ähm, natürlich hat dann wiederum das den Verdacht gelenkt, dass hier in irgendeiner Form eine Beziehungsgeschichte oder ein, ein, ein Hintergrund sein könnte, dass die, die, diesen jungen Mann mit dem Opfer verbindet, über die Haushälterin vielleicht, die sich zurückgesetzt gefühlt haben könnte und Ähnliches. Hat sich man, alles... sucht
0: nach Geschichte. man sucht nach Geschichten. Man ja? sucht nach Und man scheut äh, diese Zufallswelt ja? Ja. der der Wahrscheinlichkeiten. Genau,
1: weil sie im Grunde keine Kausalitäten ausdrückt. Sie drückt überhaupt nichts aus, sie drückt keine Gefühle aus, sie drückt keine Gründe für einen Mord aus, nichts drückt sie aus. Sie drückt zunächst einmal aus, wie wahrscheinlich ist es, dass ein bestimmter Mensch sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort gemeinsam mit einem anderen Menschen befand. Also diese ganz kleine Spur gemischten Blutes, die auf eine eine Bewegung von Menschen in Zeit und Raum zu übersetzen. Das ist die Aufgabe. Und das ist eine ganz abstrakte Aufgabe. Und alle Geschichten, die hineinkommen, scheinen das zu stören und scheinen das äh, zu verwickeln. Und ähm, die, die Leistung dieser Ermittlerin war eben, bei diesen Dingen zu bleiben zunächst mal. Und alle Plausibilitäten, alle Geschichten auch des fremden Marokkaners, der das Mädchen verschleppen wollte in sein Land oder der es in seinem Wagen umgebracht hat, diese Geschichten auch abzuwehren, sie zu prüfen und sie dann auch abzuwehren. Und sie machte dann also akribisch weiter. Es hat offenbar, so wurde das berichtet, auch noch nie eine solche groß angelegte, forensische Rekonstruktion eines Familienstandbaums stattgefunden. Also von der DNA dieses jungen Mannes ausgehend, der mit dem Täter verwandt sein muss, wurde dessen gesamte Familie bis ins Jahr 1160 rekonstruiert. Also die genetische Abfolge, man kann das, man kann das noch nicht so lange in diesen, weil man jetzt weiß, dass Mütter einen bestimmten Anteil der DNA weitergeben, der erlaubt, Genealogien. Das auch besser Zeit, zu rekonstruieren. die deutschen
0: Kaiser, also meinetwegen Friedrich Barbarossa ja. oder Friedrich der Zweite von Hohenstaufen Italien beherrschen. Ja. Das ist also eine ganz andere Welt. Ja. Ja. Da und liegt noch einmal die Renaissance zwischen, da liegt die, das neue Italien zwischen ja. und dann kommen wir ganz allmählich in die Gegenwart. Genau. Aber die Familien haben sich verbreitet. Die Familien,
1: die aber dort eben wenig. Also die sind dort sehr stabil geblieben. Das ist ein, äh, ein Bergland nördlich von Mailand, also bei Bergamo, was Berg heißt, Berg oder Burg heißt, also ein eher eine eher abgelegene ländliche äh, Gegend, äh, in, in der man auch ähm, diesen modernen Techniken nicht so aufgeschlossen ist und in denen die auch wenig bekannt sind, wie das eben in, Länd bei, äh, in ländlicher Bevölkerung üblich ist. Man wollte zunächst mal die Elterngeneration feststellen, also ob es tatsächlich ein Onkel ist. Man hat ähm, bei den Brüdern äh, dieses Mannes nichts gefunden, aber es gibt, gab einen verstorbenen Bruder des Vaters dieses jungen Mannes, ähm, von dem gab es noch einen Brief, auf dem er eine Briefmarke angelegt hatte. Dort hat man DNA entnommen und festgestellt, ja, bei diesem verstorbenen Onkel, dieses jungen Mannes aus der Bar, muss es sich um den Vater des Täters handeln. Man hatte also den Vater des Täters. Der, die Eltern des Opfers hatten sich inzwischen einen eigenen Genetiker zur Seite stellen lassen als Informationshilfe, als Nebenkläger, was, als Nebenkläger und auch um ihnen die DNA-Prozeduren zu erklären, die sie selbst nicht verstehen konnten. Ähm, dieser äh, ist offenbar sehr ähm, auch äh, im, im Sinne der Nebenklage motiviert gewesen. Er hat dann darauf bestanden, dass die Briefmarke nicht ausreicht, sondern dass der Onkel exhumiert wird. Und ähm, man konnte also tatsächlich ähm, dann äh, nochmal nach der Exhumierung sagen, das ist der Vater des Täters. Dieser Giuseppe Guarinoni ist der Vater des Täters. Er hatte drei Kinder, die alle lebten und die alle ein todsicheres Alibi für die Tatzeit hatten. Sei es einer war in Lateinamerika, ähm, andere hatten Zeugen. Es kam also die, die kam ohnehin nicht in die Tochter kam ohnehin nicht in Frage, da der Täter männlich war. Also männlich ist, kann man in der DNA ja eben auch feststellen. Das heißt, ähm, es konnte der Vater war festgestellt, aber seine Kinder waren eindeutig. Bei den Kindern war kein Täter zu finden. Der nächste Schritt der Überlegung. Wie gesagt,
0: Sackgasse für die Magistrata. Ja, genau. Also eine wirklich wunderbare äh, Richterin. Ja. ja.
1: Die äh, eben jedes Mal, wenn sie dachte hier ist der Erfolg, hier haben wir jetzt den Täter in Neue bizarre Fragestellungen gestürzt wurde. Jetzt äh, ergab sich nämlich eine völlig neue Ermittlung, weil man jetzt den unehelichen Sohn dieses Vaters suchen musste.
0: Wusste man, dass es einer existiert?
1: Es musste einer existieren. Wenn man annimmt, es gibt einen Täter hier. und seine männlichen Nachkommen aus seiner Ehe kommen nicht in Frage als Täter, muss er, und das ist ein Schluss, ja ein ganz anderer Schluss, der Schluss der Ermittlung war, dieser Mann, den wir jetzt hier ausfindig gemacht haben und exhumiert haben, der muss ein uneheliches Kind irgendwo auf dieser Welt gezeugt haben das müssen wir finden, dann haben wir den Täter. Das war die nächste Aufgabe. Also wie ein
0: Algorithmus, ja. nicht? also den man ansetzt ja? genau. und der mit der Präzision, mhm. ja, eines Computers jetzt. Ja. ja,
1: und wo man fast in also das das ist so Paläogenetik dann in, die, in geht, geht schon in die Richtung, man muss Generationen zurückgehen, um wieder nach vorne zu gehen. Man muss also Dinge rekonstruieren, die mit dem Fall nichts zu tun haben.
0: Aber von diesem unehelichen Kind wissen weder die Familien da in der Umgebung etwas Niemand keine Zeugen etwas. sagen etwas aus irgendwelche Hinterlassenschaften in Form von Briefen von Vater sich nicht da. Ja. Unbekannt. Unbekannt. Ja?
1: Und das war auch der Fehler der Ermittler zunächst. Sie haben dann angefangen, in Waisenhäusern zu suchen. Sie haben angefangen, Adoptionsregister zu studieren. Kinder, die ausgesetzt worden sind. Kinder, die äh, adoptiert worden sind. Ganz falsch. Sie haben gemerkt, das ist, ganz, das ist gar nicht das, was wir machen müssen. Wir müssen in den Familien suchen. Die unehelichen Kinder leben unerkannt in den Familien. Und ähm, wir müssen die Mutter finden, um also, wir müssen die Frau finden, mit der dieser Onkel ein Verhältnis hatte, um das uneheliche Kind zu finden. Wir können nicht über das Kind gehen, weil das Kind irgendwo unerkannt als uneheliches Kind in einer Familie lebt. Also sind sie daran gegangen, von Frauen im passenden Alter mit dem dieser Onkel der Busfahrer war, das heißt also viel Gelegenheit hatte, viel rumgekommen ist, in den Dörfern auch junge Frauen zur Arbeit gefahren hat, ähm, mit dem er eine Affäre gehabt haben könnte. Und dann sind sie in die Umliegenden, sie hatten also dessen Stammbaum weit rekonstruiert, sie sind vor allem in die Dörfer gegangen, die im Umfeld des Dorfes, aus dem die Familie des Onkels stammt, liegen und haben dort von Frauen der entsprechenden Altersgruppe ähm, Speichelproben genommen was auf die Bevölkerung ähnlich logisch gewirkt hat, wie äh, wenn die äh, Mediziner in Schutzanzügen in die Ebola-Dörfer kommen, wo erstmal der Verdacht ist, was machen die hier? Denn
0: was decken die jetzt noch alles was, auf? Was, äh, was sind da denn in Wirklichkeit noch für uneheliche Beziehungen, ja, für Leichen im Keller, wenn Sie so wollen, ja. Ja, die jetzt hier noch mit ermittelt werden? Ja.
1: und ja. es war tatsächlich auch so, man hat, also die Ermittler hatten dann tatsächlich auch selber Probleme, zu erfassen, was sie da tun, was sie da überhaupt an genetischer Struktur unter der Oberfläche einer dörflichen italienischen Bergbevölkerung aufdecken. Also sie erzählen, in zwei kleinen Dörfern haben sie insgesamt fünf uneheliche Kinder, die ganz friedlich dort in den Familien lebten, äh, entdeckt. Und das ist ja auch ihre Verantwortung, das dann nicht preiszugeben ähm, und zu sehen, dass das irgendwie weiter funktionieren kann. Und es nötigt einem schon auch Respekt ab, wie elastisch diese Gemeinden ist, sind, wie also, elastisch diese Familien sind.
0: Wie elastisch die katholische Kirche war, ja. die auch Beichtgeheimnisse verwahrt. Ja, ja, nicht? Ja. Ja. Also
1: ist auch ein Schutz. Diese Kinder waren, in, 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 waren zufrieden, glücklich und lebten in Familien. Aber man wollte ja einen Mörder finden. Also das war die Diskrepanz: einen ein grausamen Mörder. Und ähm, deswegen wurde weiter gesucht. Und äh, es kamen dann zwei Dinge zusammen. Ähm, zum einen gab es dann einen Fehler in den Ermittlungen. Das ist jetzt ein großes Problem, weil das im Augenblick auch in der Presse ist, weil die Verteidigung ähm, das natürlich sehr stark nutzt für sich. Ähm, Im Grunde hat der Fehler keinen wirklichen, äh, keine wirkliche Konsequenz, insofern er keinen alternativen Täter vorschlägt. Aber es ist natürlich immer schlecht. Aber man sieht auch, dass in solchen Ermittlungen muss irgendwo ein Fehler passieren. Das ist ein ganz grundlegender Fehler passiert. Man hat die DNA dieser Frauen, die man erhoben hat, aus Versehen nicht mit der DNA des Täters, sondern mit der DNA des Opfers abgeglichen. Das heißt ein unglaublich... Aus Versehen. Aus Versehen. 532 Speichelproben ähm, nicht mit der DNA des Täters zu dem man ja die Verwandtschaft dieser Frauen gegebenenfalls feststellen wollte, sondern mit der des Opfers, die natürlich damit nichts Ein zu Labor tun haben Fehler. kann. Ein Laborfehler. Und da kam dann der Zufall zu Hilfe und da kam dann doch die Geschichte zu Hilfe. Die Ermittler haben gesagt, sie haben auch Lawinen an Klatsch und Tratsch losgetreten, was Normal ist, wenn dann die Leute drauf kommen. Man sucht und nach
0: einer. Man sucht und nach der etwas. Une, man ja. sucht
1: nach einer Affäre. Ja. Und das ist dann unendlich attraktiv gewesen. Sie konnten sich kaum retten vor Denunziationen von Affären bis zurück in die. 30er Jahre ungefähr. Und das kam dann den Ermittlern zu Hilfe. Es ist tatsächlich so, dass dann ein bis heute auch anonym gehaltener Informant, also ein Kollege des Busfahrers, ein, 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 ebenfalls ein Busfahrer, wusste, dass äh, sein Kollege damals eine Affäre mit einem Mädchen hatte, das mit ihnen zur Arbeit fuhr, mit dem Bus zur Arbeit fuhr und äh, wusste, dass daraus auch Kinder hervorgegangen waren. Dass er ihm das einmal gestanden hatte, dass er ein Mädchen in Schwierigkeiten gemacht
0: hat. Wiederum auf DNA untersucht, auf Spucke.
1: Und dann hat man also einen Hinweis gehabt und hat ähm, dann diesen Fehler auch eben dadurch schnell wieder ausbügeln können und musste nicht 532 Mal jetzt neu vergleichen, sondern man hatte die Frau. Und man wusste, wenn wir das jetzt vergleichen und das passte sofort, sie ist die Mutter des Täters. Und sie hatte Zwillinge bekommen aus, diesem, aus dieser Affäre mit dem Busfahrer wohl. Und der männliche Zwilling wurde dann in einer fingierten Alkoholkontrolle aufgehalten, um eine Speichelprobe von ihm zu bekommen. Und ähm, bereits am nächsten Tag stand fest, dass er Ignoto Uno ist, also dass er der unbekannte Nummer eins ist, den man als Täter annimmt, der, dessen DNA in der Blutspur enthalten ist.
0: Der, wurde, der war also nicht alkoholisiert? Nein. Ja, sondern es wurde einfach angehalten? Damit er nicht
1: merkt, dass... Dass er untersucht wird. Aber das
0: merkt er doch, denn er merkte doch, dass er nicht blau war.
1: Nein, aber das kann man, das sind Routinekontrollen. Das wurde so aufgebaut, dass Straßensperre und alle, die vorbeikommen, werden, werden kontrolliert. Das gibt es ja, dass einfach Stichproben genommen werden, um zu sehen, wer alkoholisiert fährt. Andererseits musste man befürchten, dass er vielleicht eben doch besonders misstrauisch ist, wenn er der Täter ist. Das heißt, nachdem man wusste, die DNA stimmt überein, er ist der Mann, der gesucht wird, war die Ermittlerin zunächst hin- und her gerissen. Sie hat eigentlich vorgehabt, ihn zu beobachten. Das ist ja das, was man dann tun würde, ob es erweitere, Indizien gibt, ob er Verhalten zeigt, das darauf hindeutet, dass er der Täter ist, ob es weitere Spuren gibt. Sie wollte ihn eigentlich beobachten, es war ihr zu gefährlich, weil die auch immer wieder Ermittlungsergebnisse nach außen gedrungen sind während der ganzen Ermittlungen, weil die so brisant waren und Italien so interessiert haben. Und deswegen hat sie ihn dann sehr schnell festnehmen lassen. Zwei Tage, drei Tage nach der Feststellung, dass das seine DNA ist in dieser Spur, hat sie ihn festnehmen Erleugnet. lassen. Er leugnet. Er leugnet alles, seine Familie leugnet alles, seine Mutter leugnet, je eine Affäre gehabt zu haben. Äh, Im Rahmen der DNA-Kontrolle kam heraus, dass alle ihre Kinder nicht von ihrem Mann sind. Also nicht nur die Zwillinge sind vom Busfahrer, sondern das dritte jüngere Kind, der jüngste Sohn, ist von einem anderen Mann. Also muss man sich vorstellen, dass diese äh, dna eine Untersuchung Familie
0: in Verteidigungszustand, ja, auch Nicht gegen nur eine. und die übrigen mit.
1: Die übrigen mit, also alles was 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 dort äh, ganz zu schweigen von den Kollateralschäden sozusagen, den festgestellten unehelichen Kindern in den Dörfern äh, sind eben drei Familien dadurch in ihren Strukturen ganz grundsätzlich in Frage gestellt. Also der Vater, äh, der 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 Ehemann, der offizielle. Äh, legale Ehemann der, ähm, der Frau äh, also der Mutter des Täters stellt fest dass keines seiner Kinder von ihm gezeugt wurde ähm, die Ehefrau des Onkels also des Busfahrers stellt fest dass ihr Mann sie betrogen hat und ein außereheliches Zwillingspaar gezeugt hat als er längst mit ihr als er schon mit ihr verheiratet war die Kinder ähm, dieser Frau und, und, und des Bruders des Busfahrers stellen fest, dass sie gegebenenfalls einen Mörder zum Halbbruder haben. Es, es brechen Familienwahrnehmungen und Selbstwahrnehmungen vollständig zusammen. Dazu kam, dass natürlich dann, als er festgesetzt war, seine Familie, er hat selber drei Kinder, also dieser mutmaßliche, der verdächtigte Mörder, hat selbst drei Kinder. Es kamen sofort Liebhaber seiner Ehefrau, ähm, meldeten sich freiwillig ähm, um in, im Rahmen der Ermittlungen, wie diese Ehe äh, funktioniert. Das heißt, plötzlich kommen unter der Oberfläche dieser funktionierenden Familien mit vielen Kindern. Ähm,
0: Opern von Giacomo Opam, Puccini, von Mascagni, ja. ja, also italienische Oper an und für sich.
1: Kommt, kommt plötzlich zum Vorschein. Und all das ähm, muss dann, das wird vom Labor zutage gefördert und managen muss es der Pfarrer. Also das sind eben auch dann diese Welten, die da aufeinandertreffen. Und äh, das macht er bewundernswürdig. Er, er ist damit konfrontiert, ähm, dass die Familie des mutmaßlichen Mörders darauf beharrt, ähm, wir glauben nicht an DNA, ich bin meinem Ehemann nie untreu gewesen, alle drei Kinder sind von ihm und mein Sohn ist kein Mörder. Und die ähm, und dann, also die Verteidigungsstrategien sind entsprechend fantasievoll, dann hat die Mutter gesagt, sie habe mit ihrem Mann irgendwann mal Blut gespendet und das könne zu äh, merkwürdigen Effekten in ihrem Blut oder im Blut ihres Mannes geführt haben, so dass es jetzt so aussehe, als seien die Kinder nicht von ihr. Es ist, es ist ein, ein, ein hilfloser Versuch auf diese unsichtbare und für sie vollständig unverständlichen Behauptungen der Genetik zu antworten und interessanterweise laufen diese Antworten alle über das Blut. Was ja was Ähnliches ist, aber was offenbar eine ganz andere Symbolkraft und einen ganz anderen Symbolik hat. Jetzt sind wir wieder wie bei einer Ballade hat.
0: von Schiller. Ja, die Kranitis Ibikus überführen auch auf ganz unwahrscheinliche Weise ja. einen Mörder ja, wegen einer Tat, ja. die im Grunde vor Ort gar nicht feststellbar ist. Ja. Ja? Nicht, ja. Er erschreckt sich und ja. sein Erinnerungsvermögen verrät ihn. Ja. Und hier ist es jetzt das Blut, ja, ja. was ja nur noch ein äh, besonderer Saft ist, also eine ja. besondere Art hat und aber auch in allen Romanen vorkommt. Ja. Und hier plötzlich auf der Wissenschafts- Algorithmusseite ja, ja, ja. in Erscheinung tritt.
1: Das, und aber, aber dann, wo man merkt, plötzlich, wir, wir sind an einer Stelle, wo in unserem Symbolhaushalt oder in dem, was wir verstehen und worauf wir uns berufen können in den Verhältnissen zueinander, wir aufs Blut zurückgreifen müssen, wir DNA nicht verstehen und DNA auch keine Beziehungen ausdrücken kann. Sie kann eben, wie gesagt, nur Wahrscheinlichkeiten ausdrücken und deswegen... Ähm, können auch diese Menschen einfach sagen, daran glauben wir nicht. Also auch wenn, wenn die Mutter davon spricht, ähm, als sie erfahren hat, dass ihr Sohn ignoto Numero Uno ist, da hätte man mit einem Messer in sie hineinstechen können und es wäre kein Tropfen Blut herausgekommen. Sie spricht nur in Blutmetaphern, also diese, das Entsetzen, äh, das die Nachricht auslöst, dass der Sohn ein Mörder sein könnte oder als solcher verdächtigt wird, hat ihr das Blut in den Adern gerinnen lassen, hat es ihr gefrieren lassen, so, so, so schildert sie das. Und ähm, die DNA dagegen, ähm, die ähm, ist für die Wissenschaft, für die wissenschaftliche Seite, ein, äh, natürlich nicht ein allein ausreichender Beweis, aber der Beweis, der so wie ein Fingerabdruck und noch mehr auf ein einzelnes Individuum hinweist. Also die DNA ist unverwechselbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Spur noch zu jemand anderem passt, ist minimal. Aber sie ist nicht null. Und das ist eben jetzt das, worauf die Geschichten wieder fußen können, worauf sie wieder... Eine einen Grund finden, eine Wurzel finden, dass Dann die Wahrscheinlichkeit. Sie Im
0: juristischen äh, Ausdruck äh, kriegen Sie nochmal wieder eine ganz schwer liegende Frage. Im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Und da reicht eine prozent Wahrscheinlichkeit ja, aus, um ihn wiederum äh, freisprechen zu ja. lassen.
1: Ja, Weil eben dann natürlich andere Indizien dazutreten müssen. Ja. Und das ist bei jeder Spur so. Und, und da hier? wird die DNA auch so behandelt. Und da gibt es, es gibt äh, zahlreiche Indizien, die die, Ermittlungen, äh, die die Ermittler jetzt zurückhalten noch, damit die nicht auch wieder verbraucht, verbraucht werden. werden von den Medien. Aber es gibt, ähm, sein Auto ist eines der wichtigsten Indizien. Sein Auto wurde äh, zum Tatzeitpunkt in der Umgebung dieser Turnhalle, wo das Mädchen unterwegs war, mehrfach äh, von Sicherheitskameras, von einer Tankstelle und von äh, Geschäften aufgenommen. Und es ist, ist, ein ein
0: schwaches Indiz. ist ein
1: unverwechselbares Auto, weil er etwas daran, äh, auf, er hat einen Aufbau, selbst gebaut auf der Ladefläche. Es ist also ein, ein Transporter und er hat auf der Ladefläche selbst einen Aufbau, sodass das Auto nicht serienmäßig aussieht, sondern eine Besonderheit hat. Also ein weiteres Indiz, Aber in Nähe, dass er in der,
0: in der Nähe eines Startorts mit dem Auto gefahren zu sein, ist, ist, nicht, auch, keine ist auch nicht. Sie können, nur, Sie können nur die
1: Dinge zusammensetzen. Ja. Und ähm, sein äh, die Handy-Mobilfunkortung war ein ja, ein ganz wichtiger weitere Ermittlung, ähm, dass äh, das Handy des Opfers wurde nicht gefunden. Der Täter hat das mitgenommen und äh, vernichtet vermutlich, eben weil das äh, ja eine wichtige Spur sein könnte. Aber ähm, das, äh, das Handy des äh, Opfers hat zuletzt Kontakt zu einem Funkmast aufgenommen in der Nähe des Wohnortes des Täters, da, wo er äh, vermutlich durchgefahren ist oder wo er die Tat begangen hat, bevor er sie ein Stück weiter abgelegt hat. Also das heißt nicht äh, in ihrem Heimatort, nicht in der Nähe der Turnhalle, sondern in der Nähe des Heimatortes dieses Mannes wurde zuletzt das Handy äh, der, das des Opfers. also
0: offenkundig äh, diesen Täter?
1: Muss nicht sein, er kann sie auch entführt haben, er kann sie auch mitgenommen haben gegen ihren Willen.
0: Aber wie kommt dann Ihr Anruf?
1: Nein, das Handy hat nur Kontakt zum Funkmast aufgenommen. Sie hat es nicht benutzt, aber man kann nachweisen, man kann das Handy Ach orten. So. Es ist an dem Ort gewesen zuletzt. Ach sie so. hat es nicht mehr benutzt, aber wenn sie es bei sich getragen hat, bedeutet das, dass sie auch in Richtung dieses Ortes fortgefahren wurde. Sie wurde mitgenommen.
0: Wie, was weiß man von der Tat? Also äh, sie ist nicht vergewaltigt worden? Nein,
1: ja? ähm, aber mit großer Wut vermutlich, also mit Aggression. Es scheint eine Art Unterwerfungstat gewesen zu sein. Also jemand, der das Mädchen in irgendeiner Form Demütig bestrafen, schlägt. demütigen ja. wollte. Und vor allem eine, eine, was immer gesagt wird, eine äußerst kaltblütige Tat. Also auch wenn der Täter davon ausgehen konnte, dass das Mädchen tot war, sie ohne jede weitere... Äh, Aktionen auf dem Feld zurücklässt, im Dreck liegen lässt und in, 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 in Wahrheit hat er sie dort verrecken lassen, wirklich. Also sie ist, sie ist sie einfach ist
0: geprügelt worden ja. und erstochen noch außerdem. Ja, ja.
1: halb halb äh, zu, also zu Tode geprügelt und erstochen und äh, nicht, äh, aber noch lebend zurückgelassen worden bei im November äh, bei Temperaturen um 0 Grad. Und ähm, das äh, gibt auch ein, ein Psychogramm natürlich dieses Täters. Worauf sich nun wiederum auch der Täter selbst beruft. Der sagt, wie kann ich Vater von drei Kindern, eines dieser geliebt Kinder, geliebt von meiner Frau, geliebt, von meiner geliebt Frau, in meiner Gemeinde, eines dieser Kinder im Alter des Opfers, wie kann, kann, ich, so
0: etwas, bringen, wie kann ja. ich
1: so etwas gemacht haben. Man, diese, diese Fälle sind ja so, dass ähm, jeden Tag, je nachdem wie die verschiedenen Indizien präsentiert werden, eine andere Geschichte über den Täter erzählt werden kann und natürlich auch die schreckliche Geschichte erzählt werden kann, wie jemand aufgrund von Indizien unschuldig als Mörder eines Kindes im Gefängnis landet. Aber
0: da ist Aber Wissen gegen Erzählen. Da
1: ist Wissen gegen Erzählen und das Wissen muss sich ständig ähm, zu Erzählungen zusammensetzen lassen. Das tun die Kriminalisten ja auch. Sie müssen es am Schluss tun. Es geht darum... Ähm, aus einem, in der Forensik geht es darum, die ganz frühe Forensik, die noch gar keine Fingerabdrücke oder DNA zur Verfügung hatte, die haben Fotos gemacht. Die haben akribische Fotos vom Tatort gemacht und dann versucht, aus der Ansicht eine Tat zu rekonstruieren. Und das ist Geschichten erzählen, aus einem Bild eine Abfolge in Raum und Zeit zu rekonstruieren, aus der Simultanität dessen, was, was ich dort vorfinde eine Geschichte zu erzählen. Und da, die, die, äh, das ist nichts anderes, was man mit DNA, Fotos von Sicherheitskameras, Mobilfunkdaten und natürlich auch anderen Befunden an der Leiche noch macht. Also es gibt noch ein weiteres Indiz. Man ähm, hat in der Lunge des Mädchens Spuren von Kalk und an ihrem Körper Spuren von Jutefasern gefunden, woher man schon im Vorfeld der Ermittlungen vor der ganzen DNA-Analyse äh, geschlossen hat, dass ein... Mensch, der im Maurerhandwerk tätig ist, das gewesen sein könnte. Weil am Fundort keinerlei Materialien dieser Art zu finden waren. Das heißt, sie muss das im Kontakt mit dem Täter aufgenommen haben, muss es eingeatmet haben im Kontakt mit dem Täter. Und typischerweise tragen Menschen, die, auf dem, die auf, im Baugewerbe arbeiten, haben Kalk und diese Fasern. Und die der Täter war. Und der Täter ist Maurer. Also ein, das ist ein weiteres Indiz, es sind alles Indizien.
0: Aber jetzt muss die, äh, die äh, Magistrata, also die ja. Untersuchungsrichterin, muss sympathisch sein, ja. sie muss überzeugend sein, sie muss eine Erzählerin werden, ja. Ja, weil nur bewaffnet mit dem Wissen und den ja. Indizien ja. Ja, käme sie bei der Jury nicht durch, in der Öffentlichkeit nicht ja. durch. Ja?
1: Und das ist jetzt der Punkt, an dem die Sache jetzt steht. Jetzt hängt alles davon ab, wie erzählt wir erzählen die Ermittlungen ihre Geschichte, weil der Verteidiger bereits im Erzählen ist. Der hat, ist sofort eingestiegen und versucht jede ähm, Geschichte hier, also er macht ganz er muss stark. muss nur
0: Zweifel befestigen.
1: Er muss Zweifel befestigen, ja. genau. Also er kann sagen, äh, DNA, das äh, nützt uns nichts, das kann jemand anders dahin gebracht haben. Er erzählt jetzt natürlich die Geschichte des treusorgenden Familienvaters, die es ja auch gibt, für die es ja auch Indizien gibt. Er sucht seine Indizien in und setzt sie Provinz. zusammen. Das ist
0: ein äh, Prozessschema, möchte ich fast sagen, ja. Ja? der gegenseitigen Erzählung von ja. Anklagebehörde und Verteidigung, wie es in den USA ja sehr üblich ist. Ja, ja. Ja, stattfindet. Da, das
1: ist in den USA deswegen ja natürlich auch so stark durch die Geschworenengerichte, weil Geschworene. Ähm, überzeugt werden müssen. Und Geschworene kann man durch Geschichten überzeugen. In Italien haben wir ein Schöffensystem. Also es sind auch Laienrichter und äh, auch Geschworene zum Teil. Aber es ist, äh, es ist eher professionalisiert. Aber es ist natürlich trotzdem eine ungeheure öffentliche Diskussion, die in Italien ein bisschen äh, den Stellenwert der politischen Diskussion eingenommen hat. Also in einem Land, in dem man das Gefühl hat, das politische System ist zunehmend intransparent und man kann keine Entscheidungen, wird man
0: politisch im Boulevard
1: wird man politischen Boulevard und da ist die, 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 die Frage nach einem Mord und wer ein junges Mädchen umgebracht hat eine politische Frage das ist sozusagen eine, eine Metapher für das woran man nicht mehr teilnehmen kann es gibt keine politische Partizipation es gibt keine politische Transparenz mehr die äh, höchsten Politiker sind selbst die schlimmsten Verbrecher die gegebenenfalls junge Mädchen vergewaltigen oder in ihre, und jetzt wollen wir doch mal oder sehen, unterdrücken recht und Unrecht und,
0: wirklich feststellbar sind
1: genau und deswegen interessiert sich jetzt die italienische Bevölkerung für mitochondriale DNA. Und ich habe selten eine so äh, fundierte und verständliche Berichterstattung gelesen, wie zum Beispiel, wenn Sie ähm, vor allem auch die Provinzzeitungen nehmen. Also Echo di Bergamo ist die Quelle, das Echo von Bergamo ist die Quelle, die am äh, detailliertesten und am seriösesten über den Stand der DNA-Ermittlungen äh, berichtet. Es gibt eine neue Verwicklung jetzt, ähm, die gemischte Spur, die zentrale Spur, über die man die DNA von Inyoto-Uno gefunden hat, ähm, wurde abermals analysiert auf die mitochondriale DNA hin. Mitochondriale DNA ist ein, äh, ein Bestandteil unserer DNA, den wir nur von der Mutter erben. Das ist nicht die DNA aus dem Zellkern, die unverwechselbar ist und von, dem, von der jeder Mensch eine unterschiedliche hat sondern es ist die DNA aus den Mitochondrien in der Zelle, die ja, Zellorganellen, die sind. nur... Und das sind
0: ja Bakterien, die früher mal in der Evolution eingemeindet wurden genau, von der Zelle. Genau,
1: also das heißt, das sind, ähm, äh, das sind im Grunde gar nicht, das ist nicht unsere in Erbinformation, sondern das sind kleine Organe in unseren Zellen, die Zellorganellen, die eigene DNA tragen. Und diese DNA wird nur über die Mütter weitergegeben. Das heißt, diese DNA mischt sich nicht mit der DNA des Vaters, sondern ich teile sie mit vielen, insbesondere mit meinen nächsten Verwandten, die alle über die mütterliche Linie, also ich habe die gleiche mitochondriale DNA wie meine Mutter, wie meine Geschwister, wie die Kinder meiner Schwester, und sie mutiert, aber sie mutiert in ganz berechenbaren, regelmäßigen Abständen. Das heißt, sie ist für die für die Genealogen und und für die auch für die Paläogenetiker sowas wie eine Evolutionsuhr. Man kann Abstammungen für die Naturwissenschaftler Und die hochinteressant. Und die spielt hier eine ganz große Rolle, weil sie die mütterliche Linie nachzeichnen lässt. Darüber kann man sagen, diese Frau ist die Mutter von äh, diesem Täter, insbesondere eben über die mitochondriale DNA. Und es hat sich jetzt ein überraschender Befund ergeben, der äh, offen gelegt ist. Das ist ja wichtig, dass auch die äh, überraschenden Ergebnisse, also es ist, wieder ein, es ist ein Laborproblem aufgetreten, kann man sagen. Ähm, nämlich ähm, die mitochondriale DNA in dieser gemischten Probe stammt nicht vom Täter. So würde die Verteidigung das jetzt formulieren. Das waren die Schlagzeilen der letzten Tage. Ähm, was oft nicht hinzugefügt wird, ist, sie stammt vom Opfer. Was ja nicht weiter zu verwundern ist, in einer gemischten Spur kommen beide DNAs vor. Sehr wohl ist die nukleare, also die Kern-DNA, vom Täter. Daran gibt es nichts zu rütteln und sie identifiziert ihn und es ist eine ausreichende Spur also es ist nicht, es musste nicht so weit amplifiziert werden dass man sagen kann es ist nicht genau genug sondern da ist sind die laboraussagen ganz firm diese dna stammt von diesem mann und wie sie dahin gekommen ist muss geklärt werden aber die mitochondriale dna ist verschwunden also man findet Im sie Labor in,
0: versch man verschwindet man,
1: man findet sie nicht man weiß nicht, wohin. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Da jetzt kommen dann sozusagen Geschichten gegen Laborinterpretationen. Also die Menschen aus dem Labor sagen, kommt vor. Das sind, das sind Dinge, auch das Labor arbeitet hier mit diesen winzigen Materialien. Was passieren kann, ist, dass in einer Spur, die vom gleichen Zelltyp stammt, wenn es zum Beispiel eben jetzt eine Spur, man weiß ja nicht, welcher Zelltyp es ist, dazu ist es zu wenig. Aber sagen wir, diese Spur besteht aus Blut des Opfers und Blut des Täters, was die gleichen Zelltypen sind, dann kann es passieren, dass die mitochondriale DNA des Opfers die des Täters überlagert.
0: Zwei Zeitalter, ja. die hier in einem konkreten Prozess miteinander ringen, in einem ja. Ermittlungsverfahren. In,
1: in einem ja. Ermittlungsverfahren und wo ständig übersetzt werden muss anders noch dazwischen. als ins
0: Englische vom genau. Italienischen sozusagen in zwei Mentalitäten muss übersetzen und übersetzen
1: werden. tut der Pfarrer der ist ein Übersetzer hier der wird als Übersetzer engagiert und muss das leisten er wird von, den, von der Familie der Opfer in Anspruch genommen die Nonnen beten mit den Eltern die sich vollkommen aus der äh, äh, dem Eltern beten mit den Nonnen und sprechen mit ihrem Genetiker das äh, tun sie um irgendwie äh, selbst als Opfer beide Seiten der Information zu erfassen also der, der und sich Priester zu trösten ist zu lassen. Für
0: beide der Priester ist für beide Seiten. Der ist der Vermittler sozusagen zwischen den Opferfamilien und den Täterfamilien. Ja.
1: Und der Priester spricht darüber, wie durch diese Tat, also er hält sich da relativ neutral auch, Familien zerstört worden sind. Und das zwar ist eine Umkehrung viele Umkehrung des
0: Galilei-Problems, würde ich ja. mal so sagen. Ja, jetzt ist der sozusagen der letzte Wort, der Schutzwort ja. der Menschen ja, ja. im Verhältnis zur Wissenschaft, aber anders als Galilei.
1: Und er muss aber anders als Galilei und er muss auch versuchen, vorsichtig zu übersetzen. Es wenden sich sowohl die Opfer als auch die Täterfamilien an ihn. Also die Mutter des vermutlichen Täters hat an ihren Gemeindepfarrer geschrieben, um ihm zu erklären, wie es sein kann, dass die Blutproben ihrer Kinder nicht mit ihren übereinstimmen und um zu sagen, dass, sie, dass ihre Kinder ihre Kinder sind. Und stellen Sie sich die Rolle eines Pfarrers vor, der jetzt abwägen muss, die Heiligkeit der Familie auch das Funktionieren der Familie in diesen kleinen Gemeinden, die ja offensichtlich in der Lage sind, uneheliche Kinder Sühne,
0: zu lieben und aufzurechnen. Ist.
1: Gegen ja. die Sühne, gegen äh, auch die äh, Suche nach dem Täter, nach dem Mörder eines jungen Mädchens, äh, von dem ihm die Wissenschaft sagt, wir haben ihn durch unsichtbare Spuren gefunden. Irgendwann hat jetzt die Anklage aufgehört, Details an die Öffentlichkeit zu geben, wohl auch aus diesem Grund. Und ähm, Italien wartet jetzt auf den Beginn des Prozesses. Das wird also von der Verteidigung jetzt auch bereits als Gegenargument gegeben, ähm, dass man sich wundert, warum der Prozess nicht beginnt. Und eine Vermutung ist, dass die Verteidigung sich hier sehr, sehr sorgfältig vorbereiten muss, um so solche Argumente wie mitochondriale DNA ähm, oder eben auch den Unterschied zwischen Mitochondrialer und Kern-DNA einer Öffentlichkeit und auch einer Gerichtsöffentlichkeit dem, dem juristischen Organ vermitteln zu können. Das wird eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Und das ist der Stand, ähm, wo der Fall jetzt ist, dass die Anklage wohl ähm, so sorgfältig vorbereitet werden muss, dass der Prozess sich hinauszögert, was natürlich in dem Fall, sollte der Täter unschuldig sein, wiederum auch eine ähm, unerträgliche Situation für ihn ist. Wir haben ja davon gesprochen, dass die ähm, DNA ein, ein anderes, einen anderen Symbolwert hat als das Blut. Und das ist auch so, weil sie noch unsichtbarer ist für uns und weil sie vor allem uns gefährlich erscheint, dadurch, dass sie uns in Zusammenhänge bringt, die wir selber nicht überschauen können. Das Blut ist ein Zeichen, das uns in, ein, in eine Gruppe einfügt, wie auch immer wir uns das denken, die Blutsverwandtschaft, ist unsere Familie, aber es kann auch die Blutsbrüderschaft sein. Das heißt also, das Blut als Zeichen eines Bundes, den ich freiwillig eingehe, den ich mit denen eingehe, die mir ähnlich sind, die so denken wie ich, denen ich treu bin, denen ich durch Vergangenheit gemeinsame Vergangenheit verbunden bin oder denen ich, mit denen ich in einem zukünftigen Projekt verbunden bin. Meine eigene Vergangenheit, meine eigene Zukunft. Während die DNA mir gegebenenfalls beweist, dass ich mit dem Affen verwandt bin. Das ist eher erschreckend. Also das ist kein Bund, den ich freiwillig eingegangen bin oder den ich mit Sinn erfüllen kann oder zumindest nicht spontan. Und ähm, dass meine DNA an Orten ist, von denen ich nicht weiß, dass sie dort ist, das ist auch eine Vorstellung und man merkt das sehr stark auch in der Reaktion der Öffentlichkeit ähm, wo jetzt Phantasmen freigelegt werden, ich könnte unbeteiligt in Kriminalfälle geraten, weil meine DNA auf irgendeinem merkwürdigen Weg vor Ort ist. Das ist nicht in der. Ich
0: muss aufpassen.
1: Ich ja. muss aufpassen. Ich muss meine
0: Herde zusammenhalten. Ich
1: muss meine Zellen kontrollieren. Ähm, das ist keine Vorstellung, die mit dem Blut verbunden ist. Das Blut ist etwas, was fließt, was mich auch verbindet, was auch meinen Organismus und auf einen... Was ich als
0: Zeugnis anerkenne was gegen ich, mich. Was ich als Zeugnis
1: ja. gegen mich anerkenne, was Beweis hat, Beweiskraft ja. Ja. hat, ja. was mich auch in Gefahr bringt, was auch ja. Zeichen meines Todes Denn sein kann. DNA,
0: glaube ich, verlieren zu können. Ja, ja? Nicht, fällt genau. mir aus der Tasche. Ja,
1: und, und, und entgrenzt meinen Körper. Ja. Während, während ähm, Blut zwar auch über meinen eigenen Körper hinausgeht, aber immer auf einen größeren Organismus noch verweist, in den ich mich einfügen will oder in den ich mich einfügen kann. Manchen Menschen macht es Spaß, sich bis zum Mammut zurückzudenken in der Genealogie. Also die Paläogenetik arbeitet sehr stark mit der mitochondrialen DNA, weil die mütterlichen Linien ganz weit zurückverfolgbar sind und man dadurch feststellen kann, wie. Äh, auch menschliche Genealogien sich aufbauen, die, äh, die ähm, bahnbrechenden Entdeckungen von Svante Pebo, also diesem Begründer der, der Paläogenetik, dass wir doch sehr viel näher mit dem Neandertaler verwandt sind, als wir dachten, den wir sozusagen aus unserer Vergangenheit als den etwas groben äh, Menschen mit der fliehenden Stirn Nein, aussortiert hatten.
0: Es wurde kopuliert. Es das, haben, gibt Verbindungen. Genau. Und ja.
1: äh, die Klugen und die äh, sozial Schwachen äh, haben, äh, Verbind sind Verbindungen eingegangen. Und wir sind auch Neandertaler. Das hat unsere Vorstellung ja noch mal ganz umgewälzt. Und das sind Erkenntnisse, die über die DNA kommen und die uns nicht immer willkommen sind oder zumindest unsere Vorstellungen immer sehr stark irritieren. Und, und dazu
0: bis zu den Baumkletterern, die unsere Wirklichen Vorfahren sind ja. Ja, und sozusagen wie eine istroskische Zwergmaus recht ja. klein sind.
1: Ja, und das äh, speist uns in Zusammenhänge ein, die unsere Fantasie einerseits beflügeln uns aber andererseits auch unheimlich sind. Das ist eine weil Erzählung
0: wiederum, die wir als Bibliothek in uns tragen. Und das ist schon sehr interessant. Also wenn, ja. wenn ein Außerirdischer uns lesen wollte, ja. Ja, nicht, hätte er da Romane.
1: Aber leichter verstehen wir die Erzählung von der Untreue im Nachbardorf.